0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe
0: Podpovrchdení
2: No a tady byl když si nebyl ještě je ten hlavní Hlavní sál Zámecky A já si beru jako příklad vždycky jednu francouzskou rodinu, možná žena je francouzská. A on má ve Francii příbuzní, který jsem jenom navštívil, který za francouzské revoluce opustili Francii, žili v emigraci v Německu. Potom, když to bylo možné, tak se vrátili, měli taky zámek a ten zámek byl vyhořelý, byl splundrovaný a tak dále. Oni se do toho pustili, dají to dohromady, oni tam pořád dneska ještě žijou, ta rodina, je to opraven a dneska už to nikoho nezajímá, že před 200 lety to bylo v takovém stavu. Jo? A tak se na to člověk musí dívat. Já kdybych byl sám, jako neměl děti, ale já už mám dneska 4 vnuky taky. Takže ne, vím už taky, pro koho to děláme, že to už je ne pro příští, ale pro přes příští generaci. Nejmladší vnuk se narodil 2012, tak možná se dožije 2100.
3: V dnešních reflexích u mikrofonu se sešli dva Zdeněkovém, Zdeněk Hazdra a Zdeněk Bezecní, pánové, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. I když je to vlastně zvláštní ode mě říkat vítejte, protože my nejsme v rozhlasovém studiu, ale jsme na zámku Orlík, takže tady já nemám co vítat, tady od toho je někdo jiný, je tady od toho majitel. Budeme si povídat o fenoménu české aristokracie. My bychom možná na úvod měli jednou provždy vyjasnit, Jednu záležitost, smí se v Čechách říkat pane hrabě, nebo
4: ne. Tak jednak tituly byly zrušeny na počátku první republiky. Byl to jeden z prvních zákonů, které přijal Československý parlament už prosinci roku 1918, je to spojení. Pane hrabě, pane kníže, je samo o sobě problematické, protože jinak když by se mělo užívat excelence nebo vaše, jestli se na to blahorodí, nebo... Zásadně nesprávné je říkat někomu
5: pane hrabě, protože buď je někdo pán, anebo je hrabě. K tomu oslovení samozřejmě patřilo oslovení, které bylo stupňované, takže třeba Schwarzenberky byste oslovovali, vaše jasnosti, hraběcí rodiny potom, vaše Vysokobraho rodí, což zní v češtině strašně, v němčině je to Když bych se vrátil do toho období počátku první republiky, tak tam už při té rozpravě o tom zákonu vystoupil významný právník, profesor Mejera. Ten správně řekl, že ten zákon vlastně nic nezmění, pokud se nezmění myšlení lidí, pokud z lidí budou demokratii a nebudou vlastně mít tu představu o nějaké té hierarchii společenské v sobě,
4: tak nemá cenu zakazovat vlastně to oslovování. A já ještě navážu na kolegu Bezecného, v souvislosti s tím zákonem, který byl přijímán za první republiky, tak také se vedly debaty o možných sankcích. Když to někdo poruší tento zákon, jestli má být za to sankcionován. A právě on již zmíněný právník František Weyer, který odkazoval na to, že je mnohem důležitější myšlení lidí, než nějaké sankce, tak vlastně díky němu ten první zákon se sankcemi nepočítá, protože ty debaty, které se v parlamentu vedly, tak se odvíjely od toho, že ten zákon míří na stát, nikoli na společnost jako takovou. A ten zákon má deklaratorní povahu, to znamená, že říkáme, my jsme republika, my jsme demokratická republika, kde si jsou všichni občané rovni. Ovšem v průběhu první republiky sankce byly přijaty v novelách tohoto zákona, ovšem není mi známo, že by byly ve své praxi nějak aplikovány nějak užity.
3: My jsme před několika lety společně s rozhlasovým dokumentaristou Tomášem Černým podnikli celkem 12 návštěv u současných potomků české aristokracie českých rodů. Většinou jsme je potkali na jejich navrácených hradech a zámcích. Právě z této série dokumentů budou ukázky v dnešních reflexích. Nejprve se vydáme na pár chvil do kostelce nad Orlicí za Františkem Kinským.
6: Já ja, ale vypadám zkoušit, jak stát tam. To ne, na to se zatím nešahat. To se mě líbí. A ještě přijdou uh, květinky to nás na, dobit. A něčím musíme zakrýt ten kýbl. Něčím my, myslíme nějaké nějakou draperii okolo. No, 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 no. takový Jo, to je to bude pěkný.
3: Co jsou to za portréty, To jsou pinští? <laughs>
6: <laughs> jsou, ale se svými manželkami. To je hrozně jednoduché. To jsou mý předci. To jsou vlastně první obrazy, které tady vysí. Tak když jsem je sem pověsil, tak jsem potom tak po špičkách odsud odešel a říkal jsem si v duchu, tak jsem vás zase po 40 letech, nebo po víc, po 50 letech, jsem vás zase všechny vrátil domů, tak si to tady užijte, hezky si pokecejte a já vám nebudu překážet a vykráčil jsem tak ze dveří ven.
3: Kynští v Kostelci jsou jedním z těch případů, kdy se restituce povedla, řekněme dnes je na ve městě František Kynští dokonce starostou díky nejvyššímu počtu preferenčních hlasů, které ve volbách dostal. Svědčí to asi o nějaké důvěře, kterou k těmu místní mají. Uměli byste, pánové, popsat, jak se
5: vlastně proměňoval ten vztah místních a jejich šlechty v Čechách? Tak první, co si musíme říct, že takový ten moment, že šlechta je skutečně přítomná v tom místě každodenně a je pevněji zpětá třeba s tou venkovskou společností, tak to je spíš záležitost že od 19. století, protože ty, jak redne začíná potom barokní kavalíři, tak... Ty byly zpěti s dvorským prostředím, se svými paláci ve Vídni, případně pokud se účastnili zemské politiky, tak v Praze. V tom 19. století jsou přímo jaksi přítomni, třeba i v té místní politice zastávají funkce třeba okresních starostů. Konec byli byly největšími daňovými poplatníky, takže si hlídali zprávu těch daní. Ještě bych zmínil
4: jeden takový aspekt vztahu třeba Šlechtických rodů, jejich představitelů a té občanské společnosti. A to od druhé poloviny 19. století i v té první polovině 20. století je patrné také na členství v řadě spolků, které šlechta podporovala. A byly to spolky, které zároveň vyjadřovaly určitý životní styl i prestiž, konkrétně třeba automobilové spolky. Jsou to fotbalové kluby. Například první fotbalový klub vznikl na Loučení a je spojenstvím taxisy. Takže starší klub než Sparta a Slávie je první kopací mužstvů naloučení. loučení. A dneska je to národní sport. Už. Dneska je to národní sport. Tenis, veslování, lyžování, golf. Mohli bychom v tomto výčtu pokračovat a samozřejmě šlechta takto se také svým způsobem přibližovala k určitým občanským, když ne k širokým vrstvám, tak aspoň k novodobým občanským elitám naší společnosti.
5: Hm. Mimochodem stačí se podívat na podporovatele Národního divadla, tak když se vezmeme ty největší individuální dárce, tak tam samozřejmě vedle císaře Františka Josefa I., který byl asi suvereně největším podporovatelem Národního divadla jako jedlivec, tak najdeme celou řadu šlechtických rodin, jako byly Schwarzenbirkové, Lobkovicové, Kynští. Šlechta stála u zrodu celé řady institucí, které do vlastně mají svoje pokračovatele. Já bych jmenoval aspoň ty dvě nejdůležitější, a to je Národní galerie, která má svoji předchůdkyni v galerii Společnosti vlastenských přátel umění a Společnost vlastenských přátel umění zakládají šlechtici už na konci 18. století. A nesmíme opomenout, letos je výročí Národního muzea a Národní muzeum je Pevně zpěla právě s českou zemskou šlechtou.
7: My opravdu ty rodiče jsme moc neznali, protože oni se tak hrozně moc o ty děti nestarali. My jsme měli tetu a večer jsme šli do salonu, kde seděli rodiče, říct dobrou noc. To bylo všecko. Když tam měl 12, tak se mohl mět oběd. S rodinou nebo rodičama v jídelně. Pro nás rodiče to by byla disciplína, disciplína, disciplína. Mě neplakáte? Plakat, puf, to se nedělá, pane. Já jsem si jednou hrál s noží a to tak všel dom lom, mamice, to první, facka. Ty neplakáš, že to. Zavolala, ona taky měla strach, že se stále zavolala doktora. takže Ale to první, ty neplakáš, to se nedělá.
8: Maminka byla celý život rovná, věděla, co chce. Proto, když se vrátila emotivně, jo, samozřejmě, že si to... Ale ní plakala, ni něco takového, žádnictví takového, úplně ne. To bylo úplně normální, že se to vrátí jako konec. Když jsme přišli poprvé sem... A jsme byli tam dolů na tou bílou bráno, a ta byla zamčena. A nějaký pán akorát vychází z toho bránu. Tak ona hned začínala komandovat, že musí nechat tu bránu otevřená. Už se cítila hned, ještě nebyla, ještě doma, ale se cítila úplně jako doma. Jo? Ona už... Samozřejmě ona tady bydlela 45 let, tak ona hned se cítila doma a věděla všechno, to by je zajímavé, ona nezapomněla nic, ona věděla všechno, kde jsou ty lesy, jak to vypadá, jak to bylo, jak to všechno.
3: František a Jan Podstačtí Lichtenstein před několika lety takto na znovu svém velkém meziříčí vzpomínali na své rodiče a na jejich výchovu. Byla ta výchova ve šlechtických rodinách něco specifického, anebo takto, řekněme na dnešní poměry, poměrně ostře a zásadně vychovávali své děti v té době i třeba rodiny průmyslnické nebo sedlácké?
5: Tady je potřeba říct, že zase dlouhodobě šlechta patřila k elitě společnosti, která měla jasně vymezený Úkol v té hierarchizované společnosti tedy samozřejmě středověká šlechta, jako válečníci a dvořané, měli specifickou výchovu. Tohle z z potom po období raného novověku se to ještě více specifikovalo. Bylo to zásadní, zásadní otázka, kdy vlastně na základě té zvláštní velmi důkladné výchovy se odlišovaly od zbytku té společnosti a byly připravováni na společenské postavení, ke kterému vlastně tím svým původem byly předurčeni. A tohle to prostě do té moderní doby potom vstupuje také, akorát s tím rozdílem, že najednou oni třeba v těch společenských rolích jsou konfrontování s nástupem té nešlechtické měšťanské společnosti. Nicméně třeba i v 19. století zůstaly stále v určité oblasti, kde ta šlechta, neli dominuje, tak má významnou roli. Ať je to třeba ve vojenské službě do značné míry, ale třeba i v diplomacii, kde znalost jazyků, společenské chování, kontakty, které byly tradiční, tradiční tak tu šlechtu předručovali právě k té diplomatické službě. Mimochodem to přetrvává do dneška, takže občas se setkáme s diplomaty i v našem prostředí šlechtickými, nemyslím tady zrovna ministra zahraničí našeho, i když v době vlastně po v roce 1989 jsme zase tolik šlechticů nevyužili v těch diplomatických službách. Ale
3: Huko byl v diplomaci, Richard Belkredi byl velvyslanec ve možná,
5: Ale třeba i, co se týče velvyslanců evropských států u nás, tak nedávno vlastně končil rakouský velvyslanec Fernand Trantmansdorf, který pochází z rodiny, která měla blízko i k českému prostředí. Já bych se ještě vrátil
3: do toho roku 18, do toho bodu 0 Tam přichází po roce 18 pozemková reforma. Je zajímavé, třeba, když Leopold Sternberg z Častolovic píše prezidentu Masarekovi jakousi žádost, aby dodržel své slovo, že tu pozemkovou reformu v některých případech prověří, jestli proběhla, jak měla, jestli nebylo jaksi ukřivděno zbytečně, tak tam to dopis říká já chápu to, že jste to udělali proto, aby se zabránilo nástupu bolševismu aby běžný člověk měl větší šanci na lepší život, měl nějakou půdu, na které by mohl hospodařit a tak dále. Myslím si, že toto už jsme splnili. A teď tam klade nějaké další požadavky. To je celkem zajímavá perspektiva, že vlastně ta pozemková reforma byla pragmatický krok prostě ve chvíli, kdy v Maďarsku a v okolních zemích, potom v roce 18, potom konci války, hrozil opravdu, že se rozmůže ten bolševismus z Ruska, takže ta pozemková reforma zrovna způsobila to zabránění tomu u nás. Je to tak?
4: Válka, každá válka je mimo jiné i velká sociální krize. A ta situace v roce 1918 byla taková, že té společnosti byl cítit hlad po půdě, potom aby došlo k narovnání určitých sociálních disproporcí a to se týkalo i držení půdy, protože naprostá většina velkostatků a půdy byla v držení několika stovek, Rodin či rodů. A na druhé straně bylo obrovské množství bezemků nebo drobných rolníků, jejichž hospodářství byla neudržitelná, byla v krizi. A samozřejmě zde bylo to nebezpečí, že bolševická revoluce je za dveřmi, je v Maďarsku, je ostatně i v Německu, v a může se rozšířit i do Československa. Takže z tohoto hlediska jistě lze pozemkovou reformu interpretovat i tak, že mohla pomoci zabránit tomu rozšíření socialistické a bolševické revoluce do českých zemí. Mnozí šlechtici si uvědomovali, a vy jste Leopold Stenberg, ale i další šlechtici, že nějaká pozemková reforma musí proběhnout. Ovšem otázkou bylo, jak proběhne, jaká bude její podoba, jak bude radikální. Ty pozemkové reformy probíhaly i v dalších evropských zemích, ovšem te Československá má to specifikum, že patřila k těm nejradikálnějším. Šlechta musela nějakým způsobem reagovat, a, a reagovala tak, že vytvořila svazy velkostatkářů. Byl německý svaz, byl český či československý svaz, také byl moravský svaz. A to byly takové, řekněme, lobistické organizace, které měly svým vlivem tím, že se ti velkostatkáři spojili, měly eliminovat dopady té pozemkové reformy na jednotlivá panství. A... Já bych u té pozemkové reformy
5: ještě zmínil. Další momenty. Z pohledu šlechty, oni to také vnímali jako vlastně určitý výraz obav nebo obav z jejich lojality. Konec konců i té politické argumentaci té pozemkové reformy se toto objevuje. Vlastně rozhodující podíl na držbě půdy velkostatků, mimochodem v řadě případů velmi dobře fungujících ekonomických konglomerátů, má společenská vrstva, o které se dá předpokládat, že nebude, když to řeknu, trošku zjednodušeně nadšená ze vzniku republiky. Můžeme sledovat z počátku republiky opravdu třeba, že se sledovala lojalita, případná protistátní činnost šlechticů, zvláště třeba bývalých důstojníků rakouských nebo významnějších politiků. Někteří dokonce měli zakázaný i pobyt na území. Československa bývalý ministerský předseda byla Martinice, nebo minister zahraničí Leopold Berchtold z Uherčist. Nakonec celá pozemková reforma se vešla do jednoho hesla, to je odčinění za Bílou horu. To znamená česká půda zpátky do českých rukou, česká půda je v rukou cizí šlechty, protože je to šlechta, která přišla až po Bílé hoře. Tady je zajímavé, že do té diskuze výrazně promluvil historik, který vydal nejprve sérii novinových článků, která potom vyšla i knižně pod názvem Omily a nebezpečí pozemkové reformy. Měl tu odvahu se vlastně těchto otloukánků republiky (laughs) zastat. A s historickými argumenty přesnými on říká, jak vlastně šlechta jako taková novodobá vzniká, jak se konstituje, kdy opravdu přicházejí ty rodiny do Čech, vysvětluje tam, jak se stotožňují vlastně se zemí, tedy přijímají to zemské vlastenectví a dovádí to až do toho 19. začátku 20. století a popisuje i některé vyslovené nespravedlnosti, takže... Třeba uvádí, že pozemková reforma výrazně zasáhla rodinu hraběté Licova. Přitom Hainich Licov byl jedním stvůrců republiky, by se dalo, dalo říct jeho působení v anglickém prostředí, jeho propagace české věci ve Velké Británii měla velký význam. Takže první republika mu dala sice ulici, ale jeho potomkům psáhla
4: na majetek. Já bych ještě u Josefa Pekáře chvíli zůstal, protože on v té své argumentaci také zmiňuje jeden důležitý moment, aspekt typický pro šlechtu a to je poukázání na kontinuitu státnosti, na určitou historickou tradici, kterou reprezentují jednotlivé šlechtické rody a s tou tradicí jsou samozřejmě spojeny i hrady, zámky, galerie, určité kulturní bohatství, a pekar klade otázku, když ty šlechtické rody přepravíte o pozemkový majetek, budou schopny financovat toto kulturní dědictví, ke kterému se hlásíme, a které není jenom dědictvím těch rodů, ale této země. Bude schopen stát tyto majetky opečovávat? To je otázka, která není aktuální jenom pro 20. léta, ale i pro celé 20. století, ostatně i pro naše současnost. Ten nacionalismus, ten prvek
3: nacionalismu, který popisuje třeba i Eagle Glasheim ve své knižce Urození nacionalisté, kdy ty pozemkové svazy jak se rozdělily na jazykovém principu de facto, tak to přineslo do toho ten nacionalismus. Nebyl to ten konec té aristokracie, jak existovala celá staletí,
5: a nebyl to ten moment, který vlastně ji odkázal do dějin? Národní identita šlechty. Se vyvíjela poněkud jinak a řekl bych neúplně synchronně s tím, jak se vytvářela ta národní společnost v 19. století. U té šlechty ta nacionalizace k ní dochází poněkud pomalej. Novodobý národ se definuje na základě jazyka, na základě etnické příslušnosti, abych doplnil ještě na základě nějaké společné kulturní a historické tradice. V průběhu toho 19. století se ukázalo, že pro tu šlechtu není až tak relevantní ten jazyk. V 17. století bylo třeba španělsky a italsky. V 18. století francouzština. V 19. století ta Němčina tam začíná pronikat čím dál tím více, ale prostě dámy, třeba šlechtičny si ještě po polovině 19. století běžně dopisují ve francouzštině, ta francouzština jako ten důležitý jazyk a mezinárodní jazyk. Ta šlechta byla do jisté míry kosmopolitní, ona měla opravdu vazby po celé Evropě. Ve 20. století třeba do toho ranku německé šlechty máme zařazenou rodinu Klary Aldringenu. Když se ale podíváme třeba na ten původ téhle rodiny, tak Klariové byla rodina stará italská, Aldringenové byla stará lotrinská rodina. Co se týče dalších vazeb, tak v 19. století se spřízní z hrabaty Filkemonty, což byla francouzská rodina, ovšem jako diplomat. Působil K.L. Filkemont ve službách rakouských a za manželku si vzal vnučku knížeteku Tuzova. A otec této hraběnky byl před obrazem Andreje Bolkonského ve vojně a míru. Na jedné rodině se dá ukázat ta národní pestrost a oni si opravdu mohli třeba ty rodiny vybírat, ke které národnosti se přihlásí. Koneckonců i v tom měšťanském prostředí si poměrně dlouho rodiny vybírali, jaké národnosti se přihlásí. U takového Miroslava Tyrše nechybilo mnoho a mohne z něho být dobrý německý turnér Tyrs. Figner mimochodem se nikdy nenaučil česky úplně dokonale. Takže je to, je to složitější. A najednou po té šlechtě se chtělo od té národní společnosti, aby se přihlásila k té čeští. Mimochodem, poslední takový souhrn všech stereotypů o šlechtě jsme dostali v roce 2013 při prezidentské volbě. To se probudilo 19. století se vším se všudy. Argumentace po Bělohorské. A... a
3: to možná něco pozdějšího ještě, protože tam
5: se vytahovala i právo první noci, což je mít. Což, což je samozřejmě, <laughs> samozřejmě nesmysl. No. Mimochodem se ta šlechtická elita se velmi dlouho od té měšťanské elity odlišovala i tím, že byl podstatně vzdělanější. Takže neříkala nesmysly, nepoužívala v diskuzi nesmysly. Takže v průběhu toho 19. století ta šlechta je vlastně tázána po své národnosti. Než by to ona sama řešila, protože zemsky je to jasný. Do poloviny 19. století náleží ke stavům. Mají inkolát, tedy něco jako zemské občanství. Ale tady ten tlak a to dotazování se na tu jejich národnost je samotné vlastně vede i k nějakým prohlášením. To ještě sílí potom v druhé polovině 19. století, kdy vstupují do té politiky, která je sice novostavovská z těch institucí, ale tam už třeba musí spolupracovat přímo s reprezentací té české a nebo německé společnosti. A tam se poprvé akoby politicky dělí ta šlechtická scéna. Někteří se hlásí ke konzervativnímu velkostatku, někteří k ústavověrnému, Ty ústavověrní spolupracují s německými liberály a s českými občanskými stranami spolupracují velkostatkáři konzervativní. My jsme zatím hovořili
4: o těch dělítkách, té české společnosti a šlechty s důrazem na vlastenství, to odlišné pojetí vlastenství, ale když tady Zdeník Bezecný zmínil i tu spolupráci mezi konzervativním velkostatkem a tou českou občanskou reprezentací v oblasti politiky, tak i v tom je potřeba si uvědomit, že je tkvěl, určitý rozpor, že na jedné straně šlechta podporuje tou spoluprací to, aby došlo mimo jiné k vytvoření trialismu, respektive k uznání českého historického státního práva v rámci rakousko-uherského mocnářství, k vytvoření federalizace toho naplnění palackého programu, ale ta šlechta spolupracuje s politiky, kteří nejenom, že jsou těmi českými nacionalisty, ale zároveň to jsou nositele určitých demokratizačních a liberalizačních trendů v té společnosti, která nakonec vede k tomu, že ta šlechta to své postavení postupně ztrácí. Ta plná
5: spolupráce pro šlechtu byla možná ze staročechy. Po pádu staročeské strany, tedy zřejmě poslední slušné strany na politickém spektru českém, ta spolupráce potom z mladločechy je dosti, dosti obezřetná a rezervovaná.
6: Tady se třeba slavili padesátiny mého oce v roce 41. To ještě tohle se dalo používat. Později tady byl sklad, v, této, v tomto sále byl sklad mundůr nějaký. Jak bylo to bylo z toho malinovského armádu? No strašný. to bylo strašný. Oni odcházeli někdy v září nebo říjnu, já vám to už nevím se někdy odcházeli Rusové a Pan major, který byl velítelem, hrozný ožral, ale hrozně ten byl věčně a, a strašný, tak pan major si rozhodl, že vezme tenhle ten komplec, že si vezme sebou do, do Ruska. Tedy čtyři přesílka, stoleček, kanape, všechno rokoko. Tak to nechal naložit na, na nákladní auto a k nám chodíval nějaký důstojník, to byl Ukrajinec, Takový hodný člověk vlastně to byl. Pomíná, major vám ukradl nábytek. To bylo večer, než odcházeli, definitivně. No tak, co budeme dělat? No musíme to ukrát majorovi, říkal ten Leichland. No tak jsme šli a ukradli jsme to. To bylo svým způsobem nebezpečný, protože kdyby na to přišli, tak stříleli. Protože by bylo všechno jedno. Ja. On prostě odjel bez toho. A potom přišel rok 48, přišel stát a říkal, už vám to nepatří, že jo, že je to naše, jo, všechno je naše. A ček se ptal, proč vlastně to riskoval tři roky předtím, že jo, tak.
3: Hugo Menzdorov půj na zámku v Boskovicích vyprávěl o svých vzpomínkách na dobu války a dobu poválečnou její peripetie. Ten rok 1938 přinesl deklarace České šlechty, o kterých se už dneska zapať pať i dost ví. Na druhou stranu válka končí tím, že velká část aristokracie přichází o své majetky na základě tzv. Benešových dekretů a ti, kteří ne, tak tyto to čeká za tři roky Švarcenbrky, za roky dva už podle Lex Schwarzenberg. Jak ta válka s tou aristokracií v českých zemích zahrála. Jakou hru s nimi se hrála?
4: velmi zásadní. Když se zastavíme u toho roku 1938, pro mnohé to může být překvapující svědomím, že první republika zrušila šlechtické tituly, šlechtu velmi výrazně zasáhla právě prostřednictvím provedení pozemkové reformy, že se najednou objeví skupina aristokratů, která je připravená hájit nedělitelnost českých zemí a staví se, když to zjednoduším, na tu českou národní stranu právě odporu proti nacistickému nebezpečí. Na té deklaraci je zajímavé, že šlechta se staví k určitému historickému odkazu českých zemí a ta deklarace je ještě formulována víceméně zemsky. Hovoří hmm. se v ní o tom, že České země jsou určitým historickým prostorem, kde vedle sebe žili a ti dotyční stále ještě věří, že budou moci žít jak češi, tak Němci. Na tu deklaraci ještě pak navázali dva podobné kroky. V lednu 1939 vyjádření určité lojality prezidentu Háchovi a to zásadní prohlášení bylo učiněno na podzim 1939, kdy více než 80 reprezentantů pocházejících z 33 rodů se přihlásilo k českému národu a vyjádřilo odhodlání nést jeho úděl a tím se vlastně dotýkáme toho, co se s tou šlechtou stalo za války. Ti šlechtici, kteří přežili válku, protože někteří z nich se zapojili do protinazistického onboja a skončili na popravišti z Zdeněník Bořek-Dohalský, popravený na konci války. Jeho bratr Antonín. Antonín, arcibiskupský kancléř, byl internován v osvětěmi a tři měsíce po svém uvěznění zahynul při pochodu na práci. Další z jeho bratrů, František, který jako jeden z mnoha šlechticů za první republiky sloužil v diplomacii, tak jako jediný z těchto tří bratrů dohalovských přežil válku po třech letech v Dachau. Tak to je samozřejmě jeden z rozměrů té války, jak zasáhla válka a okupace do života šlechty. Vedle té majetkové persekuce, zde byla persekuce formou opravdu uvěznění, internace, persekuce těch rodin. To jsou tedy různé aspekty, jak nahlížet na tu šlechtu, která zde žila v době druhé světové války, kromě té šlechty, která se hlásila a podporovala třeba to německé hnutí ve 30. letech nebo vyloženě aktivity třetí říše třeba Kláry Aldringenovém, jestli se se nepletu, tak jejich synové bojovali na východní frontě a jestliže jejich představit, představitelé tohoto rodu nějakým způsobem podporovali Třetí říši, tak postupně docházelo u nich k velmi silnému vystřízlivění, když se její děti přestali vrátit z té východní fronty. I to je potřeba nebyla to potaz, rodina, to a nebyla to jediná rodina. A nebyla to jediná rodina, těch rodin byly desítky bastovky. Ovšem v tom roce 1945 Když ta válka skončila, tak jsme svědky dalšího paradoxu. Ty rodiny, které se hlásily k němectví nebo vyloženě podporovaly nacistickou říši, tak buď odešly sami ještě před koncem války, a nebo byly součástí tzv. Benešových dekretů a byly součástí tzv. odsunu či vyhnání. Ty rodiny, které prokázaly loajalitu, či tu sounáležitost s českým národem, že se nespronevěřili národní cti, jak se tehdy říkalo, tak ti ještě zde mohli zůstat a jejich majetky většinou jim byly ještě navráceny. Byť také to nebylo úplně samozřejmé a někdy museli na navrácení toho majetku dlouho čekat. Vystřáli Černínové, sice žili v Dymokurech, ale toho majetku se do roku 1948 toho navrácení oficiální cestou nedočkali. Dočkali se až po únoru, ale to už jim...
3: Jako mrtvému zimník.
4: Přesně tak. To, to už jim nebylo nic platné. Ten tak byl znárodněn respektive skonfiskován. Takže v tom já třeba spatřuji určitý smutný paradox, že ty rodiny, které prokázaly nějakou lojalitu, statečnost, sepětí s českým národem, byť to nebylo samozřejmé, v těch časech rozhodněné, mohli mohly se přihlásit k němeství a tu válku mohly prožít mnohem snadněji, tak ty represe na ně stejně tak dopadly.
9: Měl jsem velmi často strach. Já se k němu veřejně hlásím, já ho považuji za součást půdu sebezáchovy. A řekl bych skoro, že nejintenzivněji jsem pocítil ten strach v době, kdy mě soustavně sledovala státní bezpečnost, ty pohovory s nima a to nepřetržitý, telefonický nebo osobní sledování, tak to jsem intenzivní intenzívní strach, který se stupňoval do té míry, že nakonec jsem se nervově zhroutil, protože současně moje manželka byla těžce nemocná pak tady strach o rodiče, který trvali, byla to na hraně, je někam do pohraničí a nakonec jsem se sesypal a byl jsem úplně vyřízený a pak mě odvezli do nemocnice, byl jsem tři týdny pod Petřínem. A tam jsem se trošku jako sebral zase, to je zvláštní, že se to projevovalo i fyzicky, a se nebyl schopen chodit. Manželka mě vedla na Petřín, a když jsem mohl sám udělat pět rázných kroků, tak jsem to považoval za úspěch.
3: Slova Zdenka Štenberka, který 50. a 60. leta prožil ještě ve vlasti a co to pro něj také znamenalo. Jak ta leta ti, kteří tady zůstali, prožili a kolik jich vlastně bylo? to být opravdu jen hrstka zapomenutých.
4: Přesné číslo určitě neznáme, ale byla to, jak říkáte, hrstka jedinců, kteří neopustili republiku, protože... Naprostá většina šlechty po únoru 48 odešla do exilu z té, která zde po druhé světové válce zůstala, zjednodušeně řečeno, z té české části. On to hezky ukazuje dokument Víta Olmera v 60. letech. Vít Olmer studoval na famu, režii a dokumentaristiku, tak jeho jedna z ročníkových prací se... No, na orlíku se nad námi začíná honit bouřka. Právě zaměřila na potomky české šlechty a Olmer se položil otázku, ano, my navštěvujeme hrady, zámky, ale kam se poděli lidé, lidé, kteří nám toto dědictví zanechali, kteří jsou s těmito objekty nějak spojeni. Kde jsou, co dělají? Zobrazuje Zdeňka Štenberka jako kulisáka v Karlínském divadle, Teobalda Černína jako řidiče nákladního automobilu, Vratislava Zmitrovice jako dělník a v lese. Olmer díky tomuto filmu, který vznikal v 66. roce a byl ještě v roce 68 promítán jako předfilm v československých kinech, tak ukazoval československému socialistickému občanovi, jak vlastně v jeho řadách žijí potomci modré krve. A co to s tím socialistickým občanem dělalo? Je to
5: určitá zvídavost té společnosti, protože najednou vidí nositele jmén, které znají z té minulosti. A myslím, že je tam i určitá záležitost nějaké naší představy o tom, že šlechtěství je nějaký soubor vlastností. Že prostě někoho, kdo patřil k té šlechtě, nebo nese to staré jméno, že od něj očekáváme, že bude vyznávat určité hodnoty, že se mu dá třeba víc věřit, protože je tam nějaký závazek. Vlastně. Protože to jméno zavazuje. Ano, znešeno zavazuje. To zůstává možná, že někdy až přehnaně prostě ty nešlechtici vkládají nějaké naděje do těch nositelů, těch starých mén. Že se na druhou
3: stranu možná také promítalo při té zmíněné prezidentské volbě.
5: Že to možná hrálo obojí roli, nějaký předsudek, negativní stereotyp a zároveň určitá jaksi, třeba naděje nebo, nebo vkládání určitého významu, které s sebou to staré šlechtické jméno nese. Někdy ta česká společnost opravdu s tím má problém se pořádně vyrovnat. Já bych tady použil možná poněkud tvrdý citát od Františka Tuna, což byl český místodržitel a také ministerský předseda muž, který se jednak hlásil k lojalitě vůči samozřejmě bezmezně, ale zároveň vlastně patřil do té zemské šlechtě konzervativní a ten, když se jednou rozčílil po té, co navštívil jednání zemského sněmu, tak prohlásil, já ty Čechy nechápu, parafrázuji, jsou to buď hulváti, anebo líbají ruku. Mimochodem tenhle citát zaznamenal poslanec, který v té době prošel po chodbě, jmenoval se Masaryk a, a o něco později tento citát pustil přes čas, časopis
4: do české veřejnosti a tomu nebyl úplně rád to jsou ty stereotypy a mýty, které se utvořily v 18. a 19. století a určitá dobová propaganda, nebo i určité zažité představy a předsudky, které se zakořenily v té společnosti, tak akorát ožívají. A to je třeba příběh té Bílé hory. A nebo toho nedostatečného národního citu, národního vlastenectví, kdy Jozef Holeček, jestliže jsme zmiňovali Jozefa Pekaře, tak na opačné straně stojí Jozef Holeček, který vydává v roce 1918 pamflet Česká šlechta, ve kterém nenechá na šlechtě nic suchou. Šlechta je zaprodaná, zrádná, je germánská, je německá, je protičeská a ten šlechtic, který chce být opravdovým vlastencem, tak se musí vlastně vymanit z vlivu aristokracie, z vlivu šlechty, musí přestat být příslušníkem šlechtického společenství, aby mohl být tím pravým vlastencem, když to budu parafrázovat. No,
5: ale mimochodem ten holeček potom tam končí vlastně tím, že tu šlechtu nemáme, nikdy ano, jsme neměli české. a ani ji nepotřebujeme, ano. protože český národ je
4: aristokratický sám o sobě. A m- bez šlechty, jdeme dál, tak nějak šlechty končí, jdeme dál. Ale já jsem to zmiňoval také z toho důvodu, že potom, máme mysli třeba po druhé světové válce, období Třetí republiky a pak samozřejmě komunistické totality. Ty protišlechtické nálady jsou právě živeny díky těmto mýtům a stereotypům, které v té společnosti dlouhodobě jsou přítomné a jenom ta politická propaganda je přetaví, zostří, zradikalizuje a tu šlechtu ještě více vytěsní z toho společenského vědomí. Takže není to opět nic nového.
3: Já jsem vlastně podobné otázky jako teď tady na Deštím zalívaném orlíku, kladu Zdeňku Hazdrové Zdeníkovi Bezecnému, tak jsem před několika dny kladl také Vladimíru Botypkovi, který se českými šlechtěci začal zabývat už v 70. letech a o svých setkáních s nimi tehdy mohl psát tak do šuplíku. A já jsem se ho tedy zeptal, jaká byla ta první setkání a jak je prožíval.
1: Jakmile jsem získal důvěru jednoho, tak pak už to bylo jednodušší, protože jsem přece jenom měl nějaký kredit a už začali ke mně být upřímní, ale já jsem najednou se dostal do jiného světa. A když jsem o tom napsal, tak mě bylo vytýkáno, že přeháním, že to tak být nemůže, ale potom jsem třeba četl reportáž s někým Aleně plavcoví z Lidové, ale měl na týž pocit. Prostě když jste se dostal mezi ně, tak jste zjistil, že na rozdíl od toho světa, který tehdy tady byl, kdy člověk dával pozor, co se říká, co se nesmí říkat, co se musí říkat, oni nazývali věci pravými jmény mohl jste s nima mluvit. všem, už nikoli na vlastní zodpovědnost, ale opravdu. Až si myslím někdy, že to bylo do současného světa trošku jako problematický, protože třeba ten starý pan Kínský, když ho vyslíchali na policii, tak opravdu mluvil pravdu. On přiznal všecko, že dostával ze zahraničí. Nenapadlo ho, aby to zapřel, protože nebyl zvyklý lhát, byl zvyklý mluvit pravdu, takže to bylo Velice příjemný prostředí, spolehlivý, platilo slovo. Bylo to, bych řekl, především mezi těmi lidmi, kteří dostali se do toho sociálního suterénu a poznali teda ten pocit, když jsou nahoře a ten pocit, když jsou dole, když jsou na tom seznamu ministerstva vnitra.
3: Za ta léta jste vlastně potkal postupně přes ta 80. a 90. a další léta čtyři generace už vlastně. Mění se nějak, změnilo je třeba těch 30 let ten návrat v majetku nebo v nějakém ohledu zůstávají pořád stejní?
1: Tu nejstarší generaci to nezměnilo, ty nové generace jsou jiné. Jsou to moderní lidé, kteří už nežili v tom prostředí ostatní šlechty, nežili na těch zámcích, nebyli vychováváni, většinou byli vychováváni venku. Pokud byli tady, tak byli samozřejmě už ovlivněni tou současnou dobou, že to otevřené hledí, které bylo u staré šlechty, tak tam už není. To už jako připravenost k boji. Jo.
3: My čeští jsme vlastně poměrně rovnostářská společnost, když se to tak vezme. Na druhou stranu chození na zámky hrady je národní sport téměř. Co to v té společnosti?
1: Zabýval jste se tím někdy? Někdy mám dojem, že, a může to znít jako paradox, že chodí na ty zámky, protože mají špatné svědomí. Mně se stalo, že jsem jednou byl v parlamentu, kde jsem pročítal a najednou ty záznamy z těch schůzí parlamentních o restitucích. A zašel jsem tenkrát, abych slyšel hlas o opozici, teda za pracovníky, nebo respektive za poslanci KSČ, a dal jsem se jich, jak to vidí oni, ale tam bylo vidět absolutní nenávist těm lidem, ale přitom o nich vůbec nic nevědí. Tedy jako taková nenávist působená tím partajnictvím, bez toho, že by s tím byli obeznámeni, ale jinak si myslím, že... V jakým stavu byl ten ta národní památková péče, ten kulturní majetek, tak to byla opravdu katastrofa. Kdyby se to pokračovalo v tom dál, tak tady bylo téměř nic. A já mám pocit, že řada lidí si to uvědomují, ale pořád to jenom nechce přiznat. Jako, pořád se bijeme v prsa a říkáme si, my jsme dobrý, my jsme dobrý. Ale pořád musíme si, myslím, že to nejdůležitější je dojít k tomu, abychom si přiznali všechny ty umyly, kterých jsme se dopustili, od toho roku 1938, ale to tady zatím není. Potkal jsem lidi, kteří nejsou šlechtici a, a jsou náblasní. Není to jenom výlučně vyhrada šlechty, a je to prostě něco v člověku a otázka víry, myslím především. No.
3: Víra. Jak moc to v nich rezonovalo, v těch, které jste potkal?
1: Jako korektiv. Korektiv je jejich jednání a to zásadně teda. Stejně jako ta tradice, třeba pan Stenberg několikrát opakoval, že když byl před nějakým osudovým rozhodnutím, tak říkal, co by tomu asi řekl můj otec. A podle toho se obvykle sídil, protože analyzoval tu situaci a možná si tak v duchu povídal s státou a rozhodl se ta pak podle toho.
3: Od 70. let se potkáváte z potomky české šlechty, napsal jste šest knížek. V čem vás to změnilo?
1: Spíš mě to utvrdilo v tom, že to psaní je strašlý ladřina, ale nikdy nejsem přesvědčený, když skončím, že to je úplně dobrý a snažím se vrátit a ještě to zlepšit, a, tak to trvá pořád ještě. Ale změnilo. Já jsem v té době, to byla dost nepříjemná doba, kdy člověk neměl žádnou perspektivu. Já jsem třeba dodělal angličtinu a přijali mě jako externistů v čedoku jako průvodce. A dokonce už jsem měl prvního zákazníka a byla sjednáno, jako abych přijel pro něj na letiště, ale on měl přijet 21. srpna. Takže jsem skončil. Že jo? Takže i to, co člověk jako studoval velice pečlivě, tak nemohl dělat. Ale když jsem u těch lidí, kteří přečkali nebo spíš protrpěli ta léta přišli prakticky o všecko. A viděl jsem, že oni se tváří, jako by se celkem moc nestalo, že jsou horší věci tak asi to dávalo naději, no určitě to dávalo naději.
3: A zatímco jsme poslouchali vyprávění Vladimíra Votýpka jeho vzpomínky, tak tady na Orlíku do nás pravděpodobně uhodilo, a teď máme černou hodinku, kdy na pány Zdeníka Bezesného a Zdeníka Hazru takřka nevidím, natožpak do scénáře. A občas se tady ozývá od někud pípání alarmu, ale nicméně my si můžeme povídat veselé dálko, dokonce černá hodinka na zámku, není nic tak špatného. A možná k tomu tématu, které chcete nastolit potom tom vyprávění Vladimíra týpky se to i hodí. My jsme se tím dostali někam do 90. let, do toho, do té fáze, a to je ten alarm, do té fáze, kdy se začaly aristokraté vracet na svá, no někteří vracet na svá navrácená panství. Byly
5: té restituce jednoduchý krok? Bylo to zcela přirozené? A nebo to škubalo? On je to skoro historické téma, kterému bychom se měli věnovat, jak probíhaly, Byla kolem toho zajímavá diskuze o míře těch restitucí, míře návratu. V té střední Evropě, která se zbavila komunistů, tak to probíhalo v ostatních zemích taky. A u nás asi se nejvíc ty restituce týkají fyzického navracení toho původního majetku. Samozřejmě... Tak to nebyla salva s Nebylo to úplně samozřejmě v těch 90. letech k tomu rozhodnutí nakonec došlo, přispěla k tomu i určitá atmosféra takové snahy nebo i vědomí o nutnosti
4: napravování těch křiv. Když zůstaneme u prostředí aristokracie, šlechty, tak tady zůstávají i četné restituční kauzy, které můžeme sledovat od 90. let dodnes, ať to jsou kauzy spojené s Kóre do Mansfeldy a konkrétně o počnem, které soudy jednou přiřknou, pak zase je výrok zvrácen, pak zase, že tak náleží Kristýně Kore do Mansfeldové, ona ho 5-7 let obhospodařuje, pak zase jiným soudním verdiktem o něho přijde a tak dále a tak podobně. A ty soudní stání se dodnes konají a tato kauza třeba není vyřešená zcela.
5: Kazely, tak můžeme podívat se nahoru na ty závěsy.
7: Tak půjde se to... Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
0: Na to bude muset být silnější v Ale... aby to dělalo a... plastičnost toho, toho vzoru. A tu barevnost. To si pak
9: To je součást toho nekončícího postupu, oprav, restaurování, zhodnocování a podobně. To, co je v expozicích, už stoprocentně opravili, tak všechno. Takže teď už jsme vlastně téměř, pokud je o inventář nábytkový, u konce s těmi pracemi. Pro ekonoma je to prostě vyházení peněz v oken, že? A co se říká středověký hrad, je ekonomická sebevražda, ale my pochopitelně všechno, co se nám daří, vybrat ze stupného prodej suvenýrů z části z hospodaření z těch nemovitostí, tak jde do toho. Takže to není podnikání, ale spíš hospodaření, protože to nejde o získ, ale o, o zhodnocení toho objektu.
3: Zdeněk Šternberg, kde je jinde než na Šternberku a jeho slova o tom, jak vlastně dnes hospodaří takový český aristokrat v současnosti, když má na hrbu středověký hrad. My nicméně trošku pořád píšeme dějiny těch vítězů. Pořád mluvíme o těch, kteří se vrátili, kteří restituovali, kteří hospodaří, kde to je vlastně trošku vidět. Povedlo se těm totalitám 20. století že jsme vylíčili docela dost peripetí, které mlely ty rodiny a kladly na ně velké nároky. Podařilo se to někde semlít tak, že vlastně to zaniklo, že ta Rodina už se nevrátila k majetku, nevrátila se k tradici, nevrátila se k jakési té vnitřní noble se nebo k tomu jménu třeba a tak dále. Vyhaslo to někde obloženě?
4: Když se bavíme o vztahu k tradicím, tak určitě velmi silná tradice ve vztahu k českému státu, k českým zemím je patrná i u rodu Duhalských. Byli to lidé, kteří pomáhali budovat masarykovské. Československo také za své ideály velmi draze zaplatili. Dosloužili se v odboji. Právě za druhé světové války dva bratří nepřežili válku ze tří. Ta další generace v 50. letech už nemohla vystudovat. Dostala se sociálně, když jak tak řekneme, na určité dno, respektive byli společensky velmi izolováni. A ta tradice, sice v těch potomcích byla přítomná a stále nějakým způsobem přítomná je, Dneska je to rodina, která sice je reprezentována dalšími potomky, ale ti rozhodně se nemohli vrátit k nějakému destituovanému majetku a de facto se snaží tu tradici aspoň nějakým způsobem vytvářet v té duchovní a intelektuální rovině. Ale...
0: aristokracie je ducha. Přesně tak. Jako člen řádu malteckých rytířů jsem byl... V roce 2003 osloven, jestli bych nejel do Lourdes jako člen týmu pečovatelského. Já se přiznám, že do té doby jsem se tou otázkou nijak nezabýval. Při té první pouti jsem byl pověřený věcmi technickými, protože tehdy nás bylo, jestli se nemílim, 24. a toho asi 10 nemocných možná a 14 členů týmu. Letěli jsme do Paříže linkovým letadlem, potom jsme se přesouvali do Lourdes vlakem, takže to bylo daleko náročnější než dneska v tom smyslu určité logistiky a mojí starostí bylo dostat do vlaku zavazadla a vozíčky těch nemocných a potom v Lurdech, kde to že stojí, jestli se na asi 4 minuty, tak zorganizovat, zatímco ty druhý se starali o, o vyložení těch nemocných, tak já jsem měl na starosti ta zavazadla, aby, aby nemocní potom na nádraží co nejrychleji si mohli sednout na svoje vozičky. a pak se z toho stala vlastně tradice a postupem času. Jsme se stali s manželkou, těmi hlavními koordinátory té pouti do Lourdes. No a dneska jsme tak daleko, že nás tam lítá celé letadlo. To znamená kapacita je 186 osob, z toho bude teda 30 nemocných. Chtěl bych mít 50 členů toho pečovatelského týmu. Já bych řekl opravdu s politováním, že lidi se u nás naučili žít ze dne na den Bez ohledu na to, co přijde a lidi se domnívají, že musí užít to, co mají dneska, ale vlastně často ten život tímto způsobem nevede nikam. To jsem docela rád, že zkrátka vím, že žijeme pro něco jiného a za to, jak žijeme nebo za to, jak jsme žili, my určitě jednou budeme skládat ty účty.
3: My jsme s Vladimírem Votýpkou už začali téma víry. Teď Tomáš Černin přímo ve své rodinné kapli v Demokurech ukázal velmi názorně, že ta víra nemusí být jenom chození do kostela, ale že to může být také vlastně velmi náročná a velmi prospěšná práce. Je víra jeden z těch prvků, které pomohly udržet v některých těch rodinách navzdory času, navzdory tomu tlaku, určité sepětí, určitou etiku nebo určitý etos, který je podpírá do dneška vlastně?
4: Tak křesťanské hodnoty jsou hodnotami, které jsou pro šlechtu typické, příznačné a většina z nich jsou velmi silně hluboce věřící lidé a určitě v nelehkých časech víra pro ně byla podporou a pomohla jim překonat různé životní svízele a nesnáze.
5: Navíc ten vztah té církvi byl tradiční ke katolické církvi, dokonce se myslím v průběhu 19. století prohluboval takové té době liberalizace nebo sekularizace společnosti, tak ta šlechta vlastně se staví na stranu těch utlačovaných tradičně. Stojí třeba u počátku politického hnutí, katolického, navíc řada šlechticů byla nimi hodnostáři, významnými. My v téhle tradici, to potom pokračuje do dneška, takže vídeňský arcibiskup je tedy s českého šlechtického rodu, ještě narozen tedy v Čechách na Litoměřicku a Kristián
4: A mnozí šlechtici byli právě členy křesťanskosociálních stran, křesťanských stran, nebo právě řádů. Ostatně Tomáš Černín a řada dalších šlechticů jsou členy řádu.
5: Bratr Jaroslava Lobkovice, současné hlavy vlastně veškerého lobkovického rodu. Tak jeho bratr je biskupem ostravsko pavským. další bratr je představeným kláštera v Teplé, v teplé. jeho strýz byl farář a jeho syn je v řádu. Takže...
3: Vy jste se zabývali při svém studiu dlouhodobě českou aristokracii. znáte příběhy a příklady z velkých postav těch rodů, setkali jste se se současníky, jak vás osobně to
4: ovlivnilo a změnilo? Na tom šlechtickém prostředí jsem si začal uvědomovat, že jsou lidé, kteří uvažují dlouhodobě. Nikoli v horizontu jednoho, dvou let, ale v horizontu desetiletí, staletí. Jsou si vědomi nějakých tradic, že člověk by měl znát své kořeny. Přece jenom znalost předků nesouvisí jenom s tím, že bych. Měl výjmenovat jednotlivá jména, co dělali, ale právě uvědomit si, že od někud pocházíme, od někud máme ty kořeny, někde jsme ukotveni a někam směřujeme. A jestliže třeba v dnešní společnosti se setkáváme s označením, že je příliš uspěchaná, že se přijímají rychlá řešení, ukvapená řešení, právě. Na mnoha příkladech šlechticů jsem si uvědomil, že mnohem trvalejší řešení, trvalejší hodnoty a ceny jsou ta, která jsou nějak prověřena těmi staletími. Na základě jenomí nějaké tradice a toho, že třeba obhospodařují nějaký majetek a ten majetek nemusí být velký, to se nevztahuje jenom na šlechtice, ale že bych ho měl udržovat v nejlepším stavu, mít k němu nějaký vztah a zase to předat dál. A to myslím něco, co je trvalé a co můžeme spojovat se šlechtickým prostředím, ale co může inspirovat i prostředí, která nejsou spojená s aristokracií.
5: No, prostě nebudu žít momentem. To jsem včera slyšel v televizi, takové všení to říkal nějaký mladý zpěvák, jsem zachytil jenom, že chce žít momentem, což asi je nějaké takové to možná jinak řečeno perpe diem užít ne. Tohle je to prostě, když člověk se vnímá jako živou součást nějakého historického příběhu, který má začátek a a chceme, aby pokračoval, tak si prostě ten moment tolik neúží.
3: My se teď snažíme přemýšlet někdy o tom, mám ten pocit, že by ti politici přece měli vidět za horizont toho mandátu. My se tady bavíme o tom, že by člověk mohl jako i soukromě vidět třeba za horizont svého života. Když sázíte les, tak ho sázíte pro pravnuka, ne? Pro sebe.
4: Poslední větu za sebe řeknu, že tohle to všechno svědomím, že i šlechtici jsou jenom lidé, lidé i chybující, nedokonalí, ale přesto mnohem inspirující.
5: Poslední
3: věta za Zdenka Hazdru a za Zdenka Bezecného?
5: Já myslím, že ten příměr k tomu lesu nebo k tomu zámeckému parku vlastně sedí když šlechtic zbudoval zámecký park, tak ho vždycky budoval bez naděje, že ho vlastně za svého života uvidí v té podobě, kterou si vysnil. To vnímání toho času prostě v nějakém pomalejším plynutí. Plynutí je něco, co my si nutně potřebujeme.
2: Šlechta u nás byla zrušená. to znamená, že vlastně šlechta neexistuje. Člověk může vycházet z určitý tradice a já vždycky myslím na Nerudu, který psal ve své básni Je sláva otcův krásný šperk pro syny, však do ten chceš být, cti dobuď si sám Ono se někdy od nás taky víc očekává, než jsme schopni a člověk se musí snažit potom nemůže si dovolit žádný velký průšvík